0: Ja, es ist 19 Uhr. Herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation in Wuppertal. Wir schreiben den 17. Februar im Jahr 2021. Es ist Aschermittwoch. Ich freue mich, dass Sie sich hier entweder live in das Webinar zugeschaltet haben oder vielleicht bei Facebook live mitverfolgen oder sich hinterher das Video bei YouTube anschauen oder den Audiomitschnitt in meinem Podcast unter podcast.pr-werner-kleine.de anhören. Wenn Sie live dabei sind und hier mitdiskutieren möchten, können Sie sich gerne live dazuschalten. Sie können dann den Link anklicken www.kck42.de-webinar. Dann kommen Sie hier live in dieses Webinar hinein und können mitdiskutieren. Da ich hier leider alleine bin, kann ich im Moment nicht automatisch auch noch den Facebook-Kommentarbereich mitverfolgen. Wenn Sie da Kommentare hineinschreiben, können Sie das gerne tun. Dann äh, werde ich die allerdings erst nach der Sendung beantworten können. Wenn Sie live mitdiskutieren wollen oder Ihre Fragen live hier stellen wollen, dann bitte ich Sie, dass Sie sich in das Webinar live einloggen. Da verfolge ich nämlich den Chat mit oder Sie können sich da auch zu Wort melden. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal. Die Glaubensinformation ist ein Projekt, das es schon seit 2001, 2002 hier in Wuppertal gibt. Wir treffen uns in normalen Zeiten live im katholischen Stadthaus zu diesen Glaubensinformationen, die etwa alle zwei Wochen stattfinden. Im Wechsel sind es systematisch-theologische Themen und biblisch-theologische Themen. Im Großen und Ganzen orientieren wir uns Am großen Glaubensbekenntnis, durch das wir uns so durchhangeln, etwa drei Viertel der Themen wiederholen sich hier pro Jahr. Ein Viertel der Themen tausche ich aus und ich habe in diesen Zeiten, wo wir uns eben nicht live treffen können aufgrund der Corona-Pandemie, sondern wo wir uns auf diese Weise digital zusammenschalten können, dann doch noch wieder eine ganze Reihe von Menschen erreicht auf diese Weise, die vielleicht nicht ins katholische Stadthaus gekommen wären. Woran merke ich das? Es gibt eine ganze Reihe von Themenwünschen mittlerweile. Darüber freue ich mich sehr. Wenn Sie einen solchen Themenwunsch für die Glaubensinformation haben, können Sie mir den schicken. Schicken Sie mir den einfach an infokatholische katholische-citykirche-wuppertal.de oder Sie schreiben ihn in die Kommentare bei Facebook. Da sehe ich die ja auch. Ähm, die Themen für diese Session für diese Saison sind bis zu den Sommerferien allerdings schon vergeben, denn die Glaubensinformation wird immer von Sommerferien bis zu den Sommerferien geplant, aber die nächsten Sommerferien stehen ja schon fast vor der Tür, mit einem Augenzwinkern gesagt. Das heißt, die Planungen für die nächste Saison der Glaubensinformation beginnen in etwa fünf, sechs Wochen und dann kann ich die Themen, die Sie da einspielen, schon gut mit einbringen. Da sind sehr interessante Themenvorschläge dabei und ich bin sicher, dass ich die, die bisher gekommen sind, da auch sehr gut unterbringen werde. Vielen Dank für diese Anregungen und vielen Dank für dieses Mitdenken. Jeder Abend der Glaubensinformation steht für sich. Man muss also nicht alle zwei Wochen dabei sein. Jeder Abend steht für sich. Wenn man aber alle Glaubensinformationen mitgemacht hätte, dann hätte man gewissermaßen einen ganzen Glaubenskurs über ein Jahr mitgemacht. Ja, so lang der Vorrede. Wie gesagt, üblicherweise sitzen wir im katholischen Stadthaus auch live zusammen. Ich äh, streame zwar auch aus dem katholischen Stadthaus schon seit anderthalb Jahren, so neu ist das allerdings nicht. Es ist allerdings nach wie vor schon merkwürdig, alleine hier bei mir im Homeoffice zu sitzen, zu sehen, dass Sie zwar dazugeschaltet sind, aber die Gesichter so ohne weiteres nicht zu sehen. Aber ich denke, es ist eine gute Möglichkeit, über die wir dann auch auf diese Weise zusammenkommen können. Also herzlich willkommen zu diesem Abend. Das Thema heute lautet am Beginn der Fastenzeit, am Beginn der österlichen Bußzeit, Sakramente im Leben der Kirche 2, Buß- und Krankensalbung. Es gibt insgesamt drei Abende. Zu den Sakramenten im Leben der Kirche. Der erste Block sind die Initiationssakramente, Taufe, Firmung und die Eucharistie. Der zweite Block heute Buße und Krankensalbung und dann gibt es noch einen dritten Abend zu diesem Thema. Da geht es dann um die Ehe und die, das weihe das dreistufige weihe ja, wir beginnen diese Abende immer oder ich beginne diese Abende immer mit einer Einführung in die allgemeine Sakramentenlehre. Für die, die häufiger zugeschaut haben, wird sich da manches wiederholen. Aber es ist trotzdem eben wichtig, dass wir uns das nochmal immer wieder vergegenwärtigen, was Sakramente sind und was sie vielleicht dann auch nicht sind, um dann genauer quasi in die spezielle Sakramentenlehre heute der Buße und der Krankensalbung eintauchen zu können. Denn man versteht diese Zusammenhänge eigentlich nur, wenn man das große Ganze an dieser Stelle kennt. Ja, wir fangen da mal an. Wenn Sie Fragen haben, gilt, wenn wir uns im katholischen Stadthaus treffen, üblicherweise, dass Sie mich sofort unterbrechen können. Das gilt auch hier. Geht natürlich nur, wenn Sie live im Webinar dazugeschaltet sind. Sie können sich also gerne zu Wort melden. Sie können dafür die Handhebefunktion benutzen. Die finden Sie unten. Da steht, gibt es einen kleinen Button, Handheben heißt der. Dann sehe ich das bei mir hier und dann könnten Sie direkt dazwischen fragen oder Sie schreiben es mir in den Chat hinein. Ich versuche da so schnell wie möglich drauf zu reagieren und den roten Faden äh, dann parat zu halten, ist meine Aufgabe hier. Da muss ich also für sorgen. Also scheuen Sie sich nicht, wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne zwischendurch direkt stellen. Starten wir. Was ist überhaupt ein Sakrament? Das Wort Sakrament, das wir im Deutschen benutzen, ist ja streng genommen ein Lehnwort aus dem Lateinischen Sacramentum, heißt das heilige Zeichen. Und damit wurde ursprünglich etwas ganz Profanes, ja geradezu Militaristisches, bezeichnet, nämlich der Fahneneid, den der römische Legionär auf seine Legionsstandarte leistete. Denn diese Legionsstandarte war für einen Legionär von besonderer Bedeutung. Warum? Die römische Armee war bekannt dafür, dass sie in einer sehr disziplinierten Ordnung in, den, in die Schlacht oder in den Kampf zog. Wenn diese Ordnung im Kampfgetümmel verloren ging, dann ertönte ein Signal und dann wusste jeder römische Soldat, auf dieses Signal hin muss ich mich an der Legionsstandarte, auf die ich mein Sakramentum, meinen Fahneneid geleistet habe, dort versammeln. Die Legionsstandarte mag künstlerisch durchaus wertvoll gestaltet gewesen sein. Faktisch war es. Ein Stück Holz, also etwas, was materiell von begrenztem Wert war, aber es trug einen sehr hohen ideellen Gehalt in sich. Und das, was Material, materiell möglicherweise nahezu wertlos ist, aber von einem hohen ideellen Gehalt, diese Dinge nennen wir Symbole. Das Wort Symbol kommt vom Latein, vom griechischen Symbolon. Das heißt wortwörtlich das Zusammengeworfene. Darunter verstand man im alten Griechenland und das geht zurück auf einen Brauch, den man im alten Griechenland hatte, wenn dort aus den Polis, den verschiedenen Städten und Stadtstaaten, Unterhändler zusammenkamen. Die beratschragten jetzt etwas oder verabredeten etwas, vereinbarten etwas, gingen damit zurück in ihre Polis, in ihre Stadt, um das dort mit den Bürgerinnen und Bürgern zu besprechen. Dann kam man vielleicht nach einer Zeit wieder zusammen, vielleicht aber nicht die Person, die bei der ersten Aushandlung mit dabei waren, es kamen vielleicht andere Emissäre, dann war die Frage, wie legitimiert man sich da? Wie weiß man, dass hier tatsächlich die zusammenkommen, die entsprechend bevollmächtigt sind? Man kam damals auf eine relativ einfache Sache. Man nahm eine Tonscherbe zum Beispiel, zerbrach die in so viele Stücke, wie Verhandlungspartner mit dabei waren. Jeder Verhandlungspartner bekam ein solches Bruchstück mit, wenn die oder andere Emissäre jetzt zusammenkamen, mussten die diese Bruchstücke der Tonscherben zusammenfügen, zusammenwerfen, Symbalein-Symbol. Passten die zusammen, wusste man, hier sind die richtigen Leute beisammen. Also auch hier wieder, wie bei der Legionsstandarte, etwas von materiell begrenztem, ja, bei einer Tonscherbe nahezu gar keinem vorhandenen Wert, trägt einen hohen, ideellen Gehalt in sich. Und dann wird es Zeit für eine kleine, wichtige Unterscheidung. Dazu möchte ich Ihnen kurz etwas aufzeichnen. Ich hoffe, dass jetzt das Bildschirmteilen entsprechend geht. Da braucht man immer einen ganz kleinen Moment, dass ich das entsprechend einblenden kann. Müsste aber jetzt klappen. Da klappt es schon, da kommt es auch schon. Wir müssen nämlich Symbole von Zeichen unterscheiden, ein ganz kleiner, wichtiger Unterschied. Nehmen wir zuerst mal ein Zeichen. Ein Zeichen ist auch ein sichtbarer Gegenstand, den wir haben, aber dieser sichtbare Gegenstand, den können wir sehen, er ist also sichtbar, dieser sichtbare Gegenstand verweist auf etwas, das bezeichnet wird. Bei einem Symbol haben wir da qualitativ einen bedeutsamen Unterschied. Wenn wir nämlich ein Symbol haben, dann haben wir auch da eine sichtbare Ebene, also das Sichtbare, das wir sehen. Das Bezeichnete, auf das das Symbol verweist, kommt aber im Symbol selbst zum Ausdruck. Das Symbol selbst steht für das Bezeichnete. Die zerbrochene Tonscherbe, steht für den Pakt, den man da getroffen hat. Gerade in diesen Tagen, Kölscher Karneval ist ausgefallen, aber Köln ist dafür ein hervorragendes Beispiel. Wenn der Kölner das hier sieht, wenn er in der Ferne verweilt, und er sieht im Fernsehen oder sonst wo ein Schild auf gelbem Grund, dann sieht er, dass ein Straßenverkehrszeichen Das steht für die Stadt Köln. Hier beginnt die Stadt Köln. Solche Straßenverkehrszeichen, schwarze Schrift auf gelbem Grund. Hier beginnt die geschlossene Ortschaft Köln, gibt es massenhaft. Haben Leute vielleicht sogar im Zimmer hängen, auf dem Auto kleben, wie auch immer. Löst noch keine besonderen Glücksgefühle aus. Vielleicht bestenfalls eine schöne Erinnerung. Sieht der gebürtige Kölner aber das hier, selbst auf einem Foto. Sie merken meine künstlerischen Fähigkeiten sind begrenzt, aber ich vermute, Sie können erkennen, was ich hier annäherungsweise zeichnen will, nämlich den Kölner Dom. Er ist mir nicht ganz so geglückt, vielleicht muss ich unten drunter dran schreiben, damit man weiß, was es ist. Der Kölner Dom. Sieht ein Kölner bloß ein Bild von diesem Kölner Dom, geht ihm das Herz auf. Sieht er ihn noch in 3D richtig vor Ort, dann wird er kaum zu halten sein. Denn für den normalen Kölner ist dieser Dom ein Symbol für seine Heimat. Und da können Sie sehr schön den Unterschied sehen. Ein Symbol hat immer etwas Werthaltiges in sich. Es ist bedeutsam wertvoll und schon gar nicht massenhaft vorhanden. Symbole sind etwas Einzigartiges. Solche Symbole spielen in unser aller Leben eine wichtige Rolle. Nach dieser wichtigen äh, Unterscheidung zwischen Zeichen und Symbol kehre ich mal zurück zum live bildschirm Solche Symbole spielen in unser aller Leben eine wichtige Rolle, denn sie haben solche Symbole oft zu Hause. Die sind möglicherweise für sie von ganz hohem ideellen Wert, auch wenn die fast wertlos sind, Andere, die damit vielleicht die notwendige Erinnerung nicht verbinden, können das gar nicht so ohne weiteres verstehen. Ich will Ihnen mal ein Symbol zeigen, das bei mir hier auf dem Schreibtisch immer liegt. Und dafür sind diese Webinare jetzt gut. Wenn ich im Stadthaus live bin, kann ich Ihnen davon nur erzählen, es aber nicht zeigen. Ich habe bei mir auf dem Schreibtisch, ich halte es mal in die Kamera, ich hoffe, Sie können es einigermaßen sehen, so einen kleinen Kreisel liegen, ein Blechstück. Ein Pfennigsartikel hat man früher gesagt. Für mich ist der einzigartig. Warum? weil dieser Kreisel hier ein Spiel ist, das mein Großvater mütterlicherseits, der 1975 schon verstorben ist, also vor 46 Jahren schon, das hat er mit mir als Kind gespielt. Das ist so ein nim gib spiel Und dieser Kreisel ist nach dem Tod meines Großvaters, dem ich im Übrigen fast wie aus dem Gesicht geschnitten aussehe und den ich sehr verehrt habe, der ist irgendwie in meinen Besitz gelangt, quasi das Erbe meines Großvaters. Der ist mir so heilig, weil dieser Kreisel für meinen Großvater steht, dass der sämtliche Umzüge in meinem Leben in der Hosentasche im Portemonnaie mitgemacht hat, damit er nicht verloren geht. Denn der ist für mich unersetzbar. Ich könnte mir einen neuen Kreisel kaufen, aber es ist nicht der Kreisel. Dieser Kreisel hier steht für meinen Großvater. Der ist einzigartig. Er ist ein Symbol, wird aber nur jemand verstehen, der mich gut kennt und der eingeweiht ist, der gewissermaßen initiiert ist. Und da merken Sie schon, Symbole erschließen sich zwar in einer gewissen Weise von selbst, aber man muss schon auch den Schlüssel besitzen, um solche Symbole verstehen zu können. Denn Symbole bestehen nicht nur aus Gegenständen, sondern Symbole können auch symbolische Handlungen sein. All das, wo eine sichtbare Wirklichkeit etwas nicht sichtbares in sich selbst zum Ausdruck bringt, es repräsentiert, also nicht bloß verweist, darin dann sprechen wir von einem Symbol. Und jetzt merken Sie schon, das Thema lautet ja Sakramente im Leben der Kirche. Sakramente haben natürlich ganz viel mit Symbolen zu tun, wie überhaupt die gesamte Rede von Gott symbolisch erfolgt. Wenn wir in unserer Alltagssprache sagen, das ist symbolisch gemeint, meinen wir oft, das wäre, ja, nicht so ganz echt gemeint. So nach dem Motto ist deute offen, habe ich nicht so gemeint, nur symbolisch gemeint. Wenn der Theologe etwas symbolisch ausdrückt, dann benutzt er die Hochform des Sprechens überhaupt. Warum? Weil Gott selbst sich ja jedem deskriptiven Zugriff entzieht. Ich kann Gott nicht hier in auf den Tisch setzen, ihnen sagen, ihn so beschreiben. Gott entzieht sich diesem Zugriff. Aber wir müssen uns doch irgendwie über diese Realität verständigen. Wir müssen uns also einer, einer Sprache bemühen, die dem gerecht wird. Denn alles das, was wir mit menschlich sprachlichen Mitteln über Gott aussagen, ist natürlich genauso falsch, wie es richtig ist, weil Gott sich dem eben entzieht. Der Schlüssel dazu liegt in der sogenannten symbolischen Redeweise. Wir benutzen Vergleiche, Metaphern, Gleichnisse, also Dinge, die für sichtbare Realitäten stehen, wissend, dass diese sichtbare Realität natürlich nicht identisch mit Gott ist, aber Gott sich darin zum Ausdruck bringt. Ein Meister dieser symbolischen Redeweise war übrigens Jesus von Nazareth, der ja in Gleichnissen von Gott spricht. Wenn er davon spricht, mit dem Himmelreich ist es wie und dann kommt eine Gleichnisrede, er benutzt sichtbare Sprache, Sprache über sichtbare Dinge, aber dieses Wörtchen wie stellt schon die Vergleichsebene her, dann weiß jeder, ja, das Himmelreich ist jetzt nicht so und so, aber in den Dingen kommt zum Ausdruck, wie das Himmelreich ist. Gott ist eben kein Hirte, der mit Schafen über die Felder zieht, er ist nun bleibt Gott, aber er ist wie ein Hirte, der das Verlorene sucht. Das ist symbolische Sprache, Hochform des Sprechens. Also können nicht nur Dinge zu Symbolen mutieren und Sie alle haben zu Hause genau solche Dinge, die für Sie hohe ideelle Bedeutung haben, vielleicht sogar für Sie heilig sind. Sprache kann auch symbolisch sein und natürlich können wir symbolische Handlungen haben, wo etwas passiert, etwas erfahren wird, etwas Sichtbares geschieht, was etwas nicht Sichtbares als in Bedeutung in sich trägt und damit sind wir bei dem Thema Sakramente. Denn Sakramente sind symbolische Handlungen, bei denen eine Erfahrungswirklichkeit etwas zum Ausdruck bringt, was wir mit Worten eigentlich gar nicht beschreiben können. Schauen wir mal auf das, was Sakramente generell sind. Da teile ich wieder meinen Bildschirm. Das dauert jetzt wieder einen kleinen Moment, bis mein iPad sich hier gekoppelt hat. Brauchen wir einen ganz kleinen Moment. Ich muss das wieder, diese Bildschirmsynchronisierung einschalten. Da ist sie. so Die sichtbare Wirklichkeit, in der Gott sich unmittelbar, persönlich und unüberbietbar zum Ausdruck gebracht hat, ist Jesus Christus selbst, wahrer Mensch und wahrer Gott. Das Wort wird Fleisch, im Menschen Jesus ist Gott ganz und gar da und zeigt sich uns Menschen. Deshalb bezeichnen wir Jesus Christus auch als Ursymbol oder auch das Ursakrament. Jetzt hat dieser Jesus von Nazareth stark 30 Jahre hier auf der Erde gelebt. Synoptische und ionäische Chronologie, wir sprechen öfter hier darüber. Gehen da etwas auseinander, ist aber für unseren Zusammenhang hier nicht so wichtig. Er stirbt am Kreuz nach dem Glauben unserer Kirche, nach dem Glauben der Christenheit. Er steht er aber vom Kreuz aus dort auf, zeigt sich den Seinen noch. Auch da divergieren die Überlieferungen, sagen wir mal, bis zu 40 Tagen. Lukas Apostelgeschichte, nach 40 Tagen fährt er in den Himmel auf, ist also nicht mehr greifbar übergibt aber vor seiner Himmelfahrt, vor seinem endgültigen Aufstieg in die Sphäre Gottes zurück, die Vollmacht seinen Aposteln. Was ihr binden werdet, wird gebunden sein, was ihr lösen werdet, wird gelöst sein. Dahinter verbirgt sich nicht nur die Erschließung, dahinter verbirgt sich auch schlicht und ergreifend der Fakt, dass dieser Jesus von Nazareth nicht auf alles schon eine Antwort gegeben hat. Es werden Fragen und Probleme in der Menschheitsgeschichte auftauchen, zu denen Jesus persönlich nichts gesagt hat. Ein Vorgang, den wir übrigens schon bei Paulus finden. Manchmal antwortet er in seinen Paulusbriefen nach einem Wort des Herrn. Dann zitiert er Jesus. Und zu mancher Frage muss er sagen, hierzu habe ich kein Wort des Herrn. Und dann muss er theologisch quasi etwas erschließen. Und das tut er in der Vollmacht des Auferstandenen. Der Auferstandene übergibt seine übergibt die Vollmachten seinen Aposteln, die gewissermaßen sein Werk weiterführen. Die Apostel ihrerseits übergeben genau diese Vollmachten, wie es in der Heiligen Schrift heißt, durch Handauflegung und Gebet an Nachfolger, die man aber nicht mehr Aposteln nannte. Denn Apostel, diesen Titulus, konnte man in diesem amtlichen Sinne nur tragen, wenn man die Vollmacht unmittelbar von Jesus persönlich erhalten hatte. Trifft auf die zwölf zu. Bei Paulus streiten sich schon die Geister. Werden wir an anderer Stelle mal im Rahmen der Glaubensinformation darüber sprechen, beziehungsweise haben wir auch schon getan. Die Nachfolger der Apostel, die die Vollmacht, die apostolischen Vollmachten übernommen hatte, nannte man Episkopen. Der Episkopos, ein griechischer Begriff aus dem griechischen profanen Verwaltungswesen, ist ein Aufseher. Epi, auf, skopien, sehen. Ein Aufseher, so eine Art Amtsvorsteher. Aus Episkopos wird durch verschiedene sprachliche Verschiebungen folgendes Wort. Episkopos, Biskop, Bischof, Bischof. Ein Bischof ist ein Episkopos, also ein Nachfolger der Apostel durch Handauflegung und Gebet. Die Gemeinschaft der Bischöfe repräsentiert die Gemeinschaft der Apostel und in dieser Gemeinschaft ist die apostolische Vollmacht gewissermaßen aufgehoben und sie repräsentiert die Kirche. Das heißt, jetzt können wir unsere Grafik weiter fortführen, das Werk Jesu wird in der Kirche fortgesetzt, amtlich repräsentiert durch die Gemeinschaft der Bischöfe. Deshalb bezeichnen wir die Kirche auch als Grundsymbol bzw. Grundsakrament. Die Kirche führt also das Werk Jesu fort. Alles, alles, was sie von Jesus bekommen hat, verwahrt sie quasi wie in so einer riesigen Schatzkiste auf. Da ist das Wort Gottes drin, die Gebete, die Art und Weise, wie wir Liturgie feiern und wie sich das weiterentwickelt hat. Da sind mannigfaltige Zeichenhandlungen drin, Zeichenhandlungen wie zum Beispiel Beerdigungen oder Segnungen. Die nennen wir Sakramentalien. Wenn wir eine solche Zeichenhandlung, jetzt muss man besser sagen symbolische Handlung, biblisch begründet im Willen Gottes verorten können, sprechen wir in der römisch-katholischen Tradition von einem Sakrament. Und das ist in sieben Fällen, bei sieben Symbolhandlungen der Fall. Die male ich jetzt mal hier wie so einen Springbrunnen hin, weil die Kirche die Aufgabe hat, diese Sakramente nicht für sich zu behalten, sondern quasi auszugießen zum Heil der Menschheit. Die Kirche ist heilig wenn sie zum Heil der Menschen wirkt. Darin ist die Heiligkeit der Menschen begründet. Haben wir eine solche symbolische Handlung, die biblisch begründet im Willen Gottes verortet ist, dann sprechen wir von einem Sakrament. Klammer auf, in der evangelischen Tradition gilt nur das als Sakrament, was sich zwingend einem Einsetzungsbefehl Jesu verdankt. Das ist aber sicher nur bei zwei der Sakramente der Fall. Da werde ich gleich noch mal darauf zu sprechen kommen. Wir in der römisch-katholischen Tradition haben da ein etwas weiteres Verständnis. Wir brauchen den biblisch begründet erkennbaren Willen Gottes. Der genügt uns. Gehen wir diese sieben Sakramente einmal durch. Da ist als erstes Sakrament die Taufe. Bei der Taufe gibt es zwischen evangelischer und katholischer Tradition keinen Unterschied. Auch die Evangelien erkennen das als Sakrament an. Die Taufe wird sich auf den Taufbefehl Jesu zurück, geht hin in alle Welt, verkündet das Evangelium allen Geschöpfen und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein Imperativ. Jesus selbst erteilt den Auftrag zu taufen. Über die Taufe haben wir bei Sakramente im Leben der Kirche eins ausführlicher gesprochen, deswegen brauche ich das jetzt hier nicht weiter referieren. Aber die Taufe ist keine christliche Erfindung, man geht da auf frühere Riten zurück, aber sie bekommt jetzt durch die Taufe auf den Kreuzestod und die Auferstehung Jesu eine neue, singuläre Bedeutung als Zeichen des Eintritts in die sichtbare Nachfolge Jesu Christi. Das zweite Sakrament ist die Firmung. Das gilt bei den evangelischen Christen nicht als Sakrament, weil Jesus an keiner Stelle sagt, salbt einander. Wohl aber, sagt Jesus, ich werde euch mit Feuer und Heiligem Geist salben. Also wir merken, dass da biblisch begründet der Wille Gottes da ist, Selbst der Name Christus, der Gesalbte, von da abgeleitet, Christen, wir sind die Gesalbten. Wir erkennen also den Willen Gottes, die Firmung ist ein Salbungs- und Beauftragungsritus, deswegen gilt er bei uns als Sakrament. Dann haben wir die Eucharistie und ich schreibe mal darunter auch das Abendmahl, weil das ja eine äh, synonyme Bedeutung ist. Bei der Eucharistie haben wir wieder einen Befehl. Jesus sagt ja beim letzten Abendmahl, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das ist ein Imperativ. Deswegen gilt das in der evangelischen Tradition auch als Sakrament. Wir streiten uns allerdings mit den evangelischen Christinnen und Christen als römische Katholiken darüber, welche Bedingungen braucht es für ein Abendmahl. Man muss zum Beispiel einen bevollmächtigten, geweihten Priester haben, der dem Abendmahl vorsteht. Fehlt der? kann theoretisch und praktisch kein Abendmahl gefeiert werden. Also in der Sache gibt es eine Übereinstimmung, dass das Abendmahl sakramental ist. In der Form oder in den Voraussetzungen gibt es Streit. Aber bei den evangelischen Christen zählt das Abendmahl auch als Sakrament. Dann haben wir die Buße oder Beichte, das Bußsakrament. Jesus sagt nirgendwo, vergebt Sünden. Aber er sagt, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. ist kein Befehl, aber der Wille ist deutlich erkennbar. Deswegen ist dieser Punkt, von, ich habe gerade davon gesprochen, dass in der evangelischen Kirche zwei Sakramente äh, auf jeden Fall da sind. Anerkannt werden Tauf und Arm erleben. Bei der Buße ist man sich nicht so ganz sicher. Es gibt einige evangelische Theologen, die auch die sakramental sehen, weil der Wille Jesu doch sehr eindeutig ist, aber in der Tat steht da im Text eben nicht vergebt, sondern ihr sollt, ist eine Sollvorschrift. So eng kann man da denken. Also ist nicht ganz unumstritten, aber ist, für uns Katholiken ist es ganz klar eindeutig, die Buße oder die Beichte ist natürlich ein Sakrament, weil sie auf das Handeln und Wirken Jesu selbst zurückgeht. Und Das steht ja auch heute Abend noch im Mittelpunkt, werden wir später etwas ausführlicher darauf zu sprechen kommen. Dann haben wir die Krankensalbung als Sakrament. Sie führt sich zurück auf die äh, äh, Zuwendung Jesu zu den Kranken, aber wir haben auch im Philippabrief im fünften Kapitel den Hinweis, wenn einer von euch krank ist, dann soll er die Ältesten rufen, sie sollen unter Gebeten und Salbungen um das Heil und zum Trost des Erkrankten bitten. Auch darüber werden wir gleich noch etwas ausführlicher sprechen. Wir haben also hier sogar einen Bibeltext, in dem quasi die Krankensalbung als erstes beschrieben wird. Zweifelsohne aber kein Befehl Jesu, aber doch den biblisch begründet, biblisch begründet und erkennbar den Willen Gottes für dieses Sakrament in der römisch-katholischen Tradition. Dann ist die Ehe ein Sakrament bei uns. Die geht sogar zurück auf die Schöpfungsgeschichte war übrigens in der Kirchengeschichte lange Zeit umstritten. Sakramental definitiv gilt sie erst seit dem Tridentinischen Konzil. Im Mittelalter war man sich da nicht so ganz sicher. Aber wir erkennen natürlich im Schöpfungsbefehl Gottes: seid fruchtbar und mehret euch genau den Willen, dass Mann und Frau zusammenkommen sollen zum Zwecke der Zeugung von Nachkommenschaft. Das ist ganz wichtig: über die Ehe und die Weihe werden wir einen eigenen Abend haben. Da gehe ich dann noch mal ausführlicher ein, nur so viel sei jetzt schon erwähnt. Es geht also nicht nur um die Liebes- und Paarbeziehungen im römisch-katholischen Verständnis, sondern auch um die Offenheit für Nachkommen. Das ist der primäre Grund, warum sich die römisch-katholische Tradition so schwer tut mit gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, weil die der Natur der Dinge nach eben keine Nachkommen zeugen können. Jetzt könnte man einwenden, ja, aber was ist denn dann mit heterosexuellen Paaren, die möglicherweise unfruchtbar sind? Wissen Sie was? Auch die dürfen streng genommen nicht heiraten, beziehungsweise da, wo äh, die Zeugung ausgeschlossen ist, können sogar Kirchenrechtsverfahren geführt werden, werden wir aber, wenn es um die Ehe geht, mal genauer äh, ausgehen. Mir ist dieser Hinweis nur an dieser Stelle ebenso wichtig, weil er deutlich macht, äh, dass da mehr im Raum steht als jetzt nur die Ablehnung, sondern da steht eine Idee hinter. Ob die heute noch verstehbar ist, ist alles eine Frage, kann man alles diskutieren. Aber es geht eben zurück auf den Schöpfungsbefehl Gottes, seid fruchtbar und mehret euch. Und das spielt im römisch-katholischen Eheverständnis eine ganz zentrale Rolle. Dann haben wir das Weihsakrament und zwar in drei Stufen. Wir sprachen vorhin schon darüber und zwar an dieser Stelle hier, als wir hier über die Kirche gesprochen haben. Da haben wir schon kurz darüber gesprochen dass die Bischöfe, die Episkopoi, ja Nachfolger der Apostel sind. Das heißt, die Bischofsweihe verleiht die volle apostolische Vollmacht. Das ist die höchste Stufe, Stufe 3, wenn man so will. Eine Stufe darunter stehen die Priester. Die bekommen also einen Teil der Vollmacht mit. Welche das sind, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und noch eine Stufe darunter sind dann die Diakone. Das ist der sogenannte dreistufige Ordo. Letzte Woche fragte mich jemand, weil Bischof Vorderholzer auf diese dritte Stufe, die er innehabe, ja verwiesen habe, dann fragte mich, und wir Laien sind dann wohl nur Stufe 1? Nein, muss man da sagen, wir sind sogar Stufe 0. Wir sind nämlich zwar gefirmt, aber wir haben nicht Anteil an diesem dreistufigen Ordo. Hier ist wichtig, ein Upgrade ist möglich. Man kann also erst Diakon, dann Priester, dann Bischof werden, ist auch die übliche Karriere, wenn man das überhaupt Karriere nennen will. Ein Downgrade ist nicht möglich. Einmal Bischof ist immer Bischof, einmal Priester, einmal Diakon und so weiter, ist immer Priester. Also, man kann wohl direkt zum Bischof geweiht werden, aber wenn man einmal Bischof war, kann man nicht zum Diakon zurückgestuft werden. Um das mal ein Beispiel euch zu machen, der Bischof hat ja die volle Vollmacht, der kann quasi alle Sakramente spenden, mit einer Ausnahme, nämlich die Ehe. Die Ehe wird nicht durch den Priester, Bischof oder Diakon gespendet, sondern die Eheleute spenden sich das Sakrament gegenseitig. Der Priester, Bischof oder Diakon assistiert bei der Eheschließung lediglich, wie das dann im ähm, äh, theologischen Jargon so heißt. Der Priester darf taufen, Firmen nur in Ausnahmefällen, macht er also nicht automatisch. Natürlich steht der Priester der Eucharistie vor, klar. Die Buße, Thema des heutigen Abends, spendet der Priester mit Sondermandat. Theoretisch ist es denkbar, dass ein Priester kein Bußmandat, kein Beichtmandat hat. Das wird ihm durch den Bischof gesondert verliehen. Ergibt sich nicht automatisch aus der Priesterweihe. Ich persönlich kenne keinen Priester, der es nicht hätte. Aber in der Theorie oder auch in der Praxis natürlich ist denkbar, dass ein Priester kein Beichtmandat hat. Der Priester sagt Kranke, er assistiert bei der Eheschließung. Wein tut ein Priester natürlich nicht. Der Diakon tauft und hilft bei der Eheschließung. Da hat man jetzt quasi mal mit Blick auf die Sakramentenspendung die unterschiedlichen Kompetenzen im Überblick. Jedes dieser sieben Sakramente besteht aus einer symbolischen Handlung die den eigentlichen Inhalt schon in sich trägt und einem festgelegten Deutewort. Bei einer Taufe etwa besteht die symbolische Handlung durch das Untertauchen unter Wasser. Man stirbt symbolisch mit Jesus und dann wird man aus der Taufe gehoben. Man entsteht mit mit Christus zu einem neuen Leben auf, man wird neu geboren. Das Begleitwort bei der Taufe wäre, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. So könnten wir diese sieben Sakramente jetzt durchgehen. Warum ist das, also man auch da, wie gesagt, merken Sie schon, dass das Sakrament als Symbolhandlung, dass in der symbolischen Handlung das, was bezeichnet wird, selbst zum Ausdruck gebracht wird und dann durch das Deutewort Wort noch einmal äh, fixiert wird. In diesem Sinne sind manche Sakramente sogar Realsymbole, etwa bei der Eucharistie. Wenn in der heiligen Messe im Hochgebet Brot und Wein zu Leib und Blut Christi verwandelt werden, dann ist dieses Brot, dann ist dieser Wein Leib und Blut Christi. Das Bezeichnete wird quasi das Symbol selbst. Dann sprechen wir sogar von einem Realsymbol, wenn man so will. Also wir merken hier, wir haben eine Festlegung auf eine Zeichenhandlung, auf eine symbolische Handlung und ein Deutewort. das hat einen Grund, denn man kann ja die Frage stellen, welche Voraussetzung muss so ein Sakramentenspender überhaupt haben? Sind wir als Sakramentenempfängerinnen und Empfänger möglicherweise abhängig von der Würde oder der Reinheit des Sakramentenspenders ist ja gerade in diesen Zeiten, wo die halbe Welt über den Missbrauch diskutiert von Priestern, von Klerikern begangen an Kindern oder Schutzbefohlenen, schon eine wichtige Frage. Und da gab es im Mittelalter schon einen Streit. Ist das Sakrament Werk des Sakramentenspenders, also opus operantis, dann wären wir möglicherweise als Sakramentenempfänger ja von der Würde und Heiligkeit des Spenders abhängig. Oder ist es Opus Operatum, das in der rechten Weise gespendete Sakrament? Das heißt, der Sakramentenspender muss nur die richtigen Dinge tun und sagen. Er muss tun und sagen, was die Kirche tun und sagen will, damit das gilt. Und die Lehre ist eben Opus Operatum. Wir sind unabhängig von der Würde des Sakramentenspenders, das in der rechten Weise gespendete und empfangene Sakrament gilt. Zum Beispiel bei der Taufe ganz wichtig, weil es bei der Taufe auch noch eine Ausnahme gibt, in Todesgefahr kann jeder Mensch taufen, man muss noch nicht mal getauft sein. Angenommen, ich und, sagen wir mal, ein Muslim würden durch die Sahara wandern, wir hätten in unserem Wasserschlauch, ich wäre jetzt noch nicht getauft, natürlich bin ich getauft, aber nehmen wir mal an, ich wäre nicht getauft, wir hätten in unserem Wasserschlauch noch drei Tropfen Wasser drin, ich bin dem Verdurst nah und ich sage meinem muslimischen Freund, ich möchte nicht vor meinen Schöpfer treten, ohne getauft zu sein. Bitte nimm doch von den drei Tropfen Wasser einen, die zwei kannst du dann haben und taufe mich damit. Dann würde er mir diesen Tropfen Wasser vielleicht über die Stirn gießen. Das Zeichen würde darin schon quasi erfüllt werden. Und wenn er jetzt noch als Muslim, der nicht dran glaubt, sagt, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann wäre diese Taufe gültig. In Todesgefahr, ist wichtig. Würde ich überleben, würde ich als Getaufter Gelten. Also auch da gibt es bei der Taufe eine Ausnahme, aber hier wird sehr schön deutlich, dass das in der rechten Weise gespendete Sakrament ist. Muss das geschehen, was die Kirche an dieser Stelle möchte? Dieses Sakrament gilt unabhängig von der Würde oder der Vorgeschichte oder wie auch immer des Sakramentenspenders. Und natürlich muss die entsprechende Vollmacht, wie gesagt, bei der Taufe gibt es eine Ausnahme, im Sakramentenspender grundgelegt sein. Er muss also über diese Vollmachten verfügen. Auf der Seite des Sakramentenempfängers ist wichtig, erstens Freiwilligkeit. Sakramente dürfen nie unter Zwang empfangen oder gespendet werden. So etwas wie eine Zwangsehe bedeutet für uns von vornherein eine logische Unmöglichkeit. Natürlich mag das geschichtlich vorkommen und passiert, ich weiß es aus meinem eigenen seelsorglichen Erleben auch heute noch, dass manchmal auf Bräutigam oder Braut Druck ausgeübt wird. Aber diese Ehe kommt faktisch nicht zustande. Man könnte sie hinterher beklagen und damit als nichtig erklären lassen. Freiwilligkeit ist absolute Voraussetzung, was im Übrigen beim Sakrament der Beichte, Ja, zu einer Schwierigkeit führt, wenn es im Kirchenrecht heißt, dass die Kommunionkinder vorher zur Beichte gehen sollen... Also es in einer gewissen Weise doch da eine Drucksituation gibt. Was geschehe denn, wenn ein Kind nicht zur Beichte gehen möchte, dürfte es dann nicht zur Kommunion gehen? Wie verhalten wir es da überhaupt bei der Erstbeichte, Wer da möglicherweise nicht doch Druck auf Kinder ausgeübt und so weiter? Und Sie merken, da ist eine Grauzone, die ist schwierig. Wenn doch Freiwilligkeit das oberste Gebot ist, auch die Kindertaufe ist an dieser Stelle nicht so ganz ohne. Ich war drei Wochen alt, als man mich getauft hat. Man hat mich Wenn man mich gefragt hat, werde ich nicht geantwortet haben können. Aber auch da haben die deutschen Bischöfe schon darauf reagiert. Es gibt mittlerweile den sogenannten zweistufigen Ordo für Eltern, die also Wert darauf legen, dass das Kind selbst die Taufe miterlebt. Ja, vielleicht sogar Ja sagen soll zur Taufe, was ein Wert in sich ist. Würde bei einem zweistufigen Ordo das Kind gesegnet, es würde die Katechumenensalbung empfangen und dann würde quasi der Ritus unterbrochen, ausgesetzt, wie es das Kind selber mitmachen kann. Also auch Sie merken, die Fragen sind brandaktuell und wie wichtig dieser Aspekt der Freiwilligkeit an dieser Stelle ist. Das Zweite, was auf Seiten des Sakramentenempfängers vorhanden sein muss oder geschehen muss, ist, er muss in der rechten Weise disponiert sein. Er muss also wissen, was passiert hier. Er muss vorbereitet sein. Deshalb gibt es eben Taufkurse, Ehekurse. Erstkommunion, Firmunterricht und so weiter, damit die, die das Sakrament empfangen, in der rechten Weise vorbereitet sind. Ansonsten können wir die Sakramente auf zweierlei Weise gliedern, denn wir haben Sakramente, die kann man nur einmal und dann nie wieder empfangen, Das sind die Sakramente, die verleihen einen sogenannten Charakter in der Libelis, ein unauslöschliches Prägemal. Und wir haben Sakramente, die kann man häufiger empfangen. Gehen wir die sieben Sakramente nach diesem Punkt einmal durch, nach diesem Parameter einmal durch, dann fangen wir bei der Taufe an und stellen fest, die Taufe verleiht einen Charakter in der Libelis. Einmal getauft ist immer getauft. Kann man im Übrigen auch nicht rückgängig machen. Selbst wenn sie aus der Kirche austreten, kann man die Taufe damit nicht rückgängig machen. Man kündigt nur die Mitgliedschaft in der Körperschaft des öffentlichen Rechts, der römischen, der lutherischen, der reformierten, welcher Kirche auch immer, auf, bleibt aber getauft. Da die Taufe, es gilt jetzt wieder Form und Deutewort, in anderen Konfessionen ja auch gespendet wird und ja selbst in Todesgefahr sogar ein Nichtchrist, eine Nichtchristin, die Taufe, wenn die Rahmenbedingungen eingehalten werden, gültig spenden kann, er kennt die Kirche natürlich die Taufe in anderen Konfessionen an, vorausgesetzt Form und Deutewort sind vorhanden. Also ein Mensch, der zum Beispiel in der lutherischen Tradition in der reformierten Tradition getauft ist, gilt natürlich auch für uns als römisch-katholische Kirche getauft. Würde ein solcher Mensch katholisch werden oder umgekehrt ein Katholik-Evangelisch, um auch die andere Möglichkeit aufzuzeigen, würde diese Person nicht erneut getauft. Ist unmöglich. Warum? Weil die Taufe einen Charakter in der Liebe ist. Ein unauslöschliches Prägemahl verleiht. Eng mit der Taufe verbunden ist im Übrigen die Firmung. Darüber haben wir bei Sakramente im Leben der Kirche eins Jahr gesprochen. Merkt man heute noch, wenn ein Erwachsener getauft wird, dann wird in der Taufe getauft, sofort nach der Taufe das Firmsakrament empfangen und dann später noch die Erstkommunion. Die Firmung ist also ganz eng mit der Taufe gekoppelt. Die Taufe nimmt, könnte man etwas vereinfacht sagen, in die Kirche auf und die Firmung beauftragt, das Leben als Christ zu leben auch in der Verkündigung. In einer Erwachsenentaufe liegen da nur wenige Minuten zwischen, bildet quasi eine Einheit. Das heißt, die Firmung schließt und stärkt ab, was in der Taufe begonnen wurde, weil die Freiwilligkeit so groß ist, hat man in der römischen Katholischen Tradition gesagt, wenn Kinder getauft werden, koppeln wir diesen Abschluss der Taufe mit der Beauftragung ab und vollziehen den, wenn das Kind alt genug ist, ist so mit 15, 16 Jahren im Moment gegenwärtig, ich war 13, als ich gefirmt wurde, da kann man sicherlich nochmal drüber streiten, aber da sieht man nochmal, dass auch da wenigstens der Versuch gemacht wird, diesen Aspekt der Freiwilligkeit etwas genauer hineinzunehmen. Aber der enge Bezug zwischen Taufe und Firmung, oder besser gesagt zwischen der von der Firmung auf die Taufe, führt eben auch dazu, dass auch die Firmung einen Charakter in die Liebe des Verleiht einmal gefirmt ist, immer gefirmt. Abendmahl, Eucharistie können Sie natürlich, wenn Sie wollen, jeden Tag empfangen, geht häufiger. Buße, das Thema des heutigen Abends, geht natürlich auch häufiger. Je nachdem, was Sie so auf dem Kerbholz haben, können Sie täglich oder wöchentlich oder monatlich beichten gehen. Geht häufiger. Die Krankensalbung, da kann ich jetzt schon etwas, gehe ich einen Ticken ausführlicher drauf ein, weil es ja in den Abend, äh, das Thema des Abends gehört. Die Krankensalbung, ist kein Sakrament, das man bei einem einfachen Schnupfen empfangen würde, sondern ein Sakrament, das man empfängt, wenn eine krank, wenn man von einer Krankheit oder an einer Krankheit leidet. Jetzt habe ich die Worte gefunden, wenn man an Krankheit leidet, die das eigene Leben bedroht, physisch oder psychisch. Covid-19 auf der Intensivstation, man wird beatmet, ist dem Tode nahe, wäre eine solche Situation in der man die Krankensalbung empfangen könnte. Nicht nur könnte, natürlich auch kann, wenn man es möchte. Freiwilligkeit ist ganz wichtig. Ist der Patient selber schon nicht mehr bei Bewusstsein, muss zumindest vermutet werden können, dass er das Sakrament empfangen wollte. Man darf nicht gegen den Willen spenden. Bei allem guten Willen der Angehörigen, man muss schon vermuten, dass der jemand dieses Sakrament auch empfangen wollte. Also ein einfacher Schnupfen, Oder auch einfach nur alt sein. Es gibt in vielen Gemeinden so Krankensalbungsgottesdienste, wo dann vor dem alten Kaffee dann das Sakrament der Krankensalbung gespendet wird. Alter an sich ist keine Krankheit. Wenn das Leben bedroht ist, physisch oder psychisch, dann kann man die Krankensalbung empfangen. Aber es kann man natürlich schwerst beatmet, Covid-19, leiden, vielleicht sogar dem Tode nah sein, man empfängt die Krankensalbung, wird aber glücklicherweise wieder gesund. Erkrankt aber in zwei, drei Jahren vielleicht an einer anderen Erkrankung, Krebs oder schwere Depression mit Suizidalgedanken, was auch immer, dann kann man natürlich das Sakrament der Krankensalbung nochmal empfangen. Es ist auch nicht, wie man früher gedacht hat, das Sterbesakrament, die letzte Ölung. Krankensalbung, sicher kein Sakrament, was man wöchentlich empfängt, aber prinzipiell häufiger empfangbar, verleiht also keinen Charakter in der Liebe hier Jetzt wird es interessant. Die Ehe gilt bei uns römischen Katholiken, bis der Tod sie scheidet. Stirbt der Ehepartner, kann man neu kirchlich heiraten. Und zwar, mit Augenzwinkern gesagt, beliebig oft. Sie können zehnmal kirchlich heiraten, wenn ihre Ehepartner oder Partnerinnen vorher versterben. Dann interessiert sich möglicherweise die Kriminalpolizei für sie. Theologisch aber ist das völlig sauber. Die Weihe hingegen verleiht wieder einen Charakter in die Liebe Achtung. An das Upgrade denken. Einmal Bischof ist immer Bischof, einmal Priester ist immer Priester, einmal Diakon ist immer Diakon, aber sie können auf die nächste Stufe klettern. Die Weihe in sich verleiht einen Charakter in die Liebe des, wer einmal Priester, einmal Diakon, einmal Bischof ist, bleibt das. Man kann nicht zurückgestuft werden. Das heißt, wir haben drei Sakramente, die dieses unauslöschliche Prägemal verleihen, nämlich die Firmung und die Taufe, bzw. die Weihsakramente und vier Sakramente, die man potenziell häufiger empfangen kann, nämlich die Eucharistie, die Buße, die Krankensalbung und die Ehe. Dann können wir diese ganzen Sachen noch inhaltlich gliedern in drei Sphären. Dann haben wir einmal bei der Weihe und der Ehe die sogenannten Sakramente der Sendung weil das Sakramente sind, mit denen man in die Welt gesandt wird, um das Evangelium zu verkünden. Das war natürlich bei den Geweihten glasklar. Aber auch die Eheleute sollen die Kirche im Kleinen, die Familie begründen und den Glauben an die nächste Generation weitergeben, aber auch im Alltag den bewährten Glauben leben und auf ihre Weise verkünden. Deswegen spricht man hier von den Sakramenten der Sendung. Früher nannte man sie auch die Standessakramente. Dann sind Buß und Krankensalbung, die beiden Sakramente, die wir uns gleich noch etwas genauer anschauen werden, nennt man auch die Sakramente des Trostes. Weil man in Schuld oder schwerer Krankheit Trost und Nähe Gottes zugesagt bekommt. Und dann haben wir mit Tauferfirmung und Eucharistie die Sakramente der Eingliederung. Man spricht auch da das lateinische Wort oft an, das heißt dann Initiation. Deswegen nennt man das auch die Initiationssakramente. Wer getauft ist, wer gefirmt ist und wer mindestens einmal die Eucharistie empfangen hat, diese Person ist Christ, ist Christin mit allen Rechten und Pflichten. Da haben wir also einmal schematisch vor uns die sogenannte allgemeine Sakramentlehre. Und Jetzt schalte ich wieder mal zurück auf mich hier, denn wir konnten uns jetzt mal etwas genauer die Sakramente der Buße und der Krankensalbung an. Wenn Sie sich für die Sakramente Taufe, für Eucharistie interessieren, empfehle ich Ihnen mal zu googeln oder bei YouTube nachzuschauen. Da gibt es ein Video zu, wo wir Sakramente im Leben der Kirche 1 haben. Bei Ehe und Weihe gibt es auch schon ein Video, ist Sakramente im Leben der Kirche 3, wo wir darauf etwas näher eingehen. Kommt aber im Laufe dieses Jahres an späterer Stelle auch nochmal hier im Rahmen der Glaubensinformation. Jetzt geht es um Buße und Krankensalbung. Die Sakramente des Trostes, beides übrigen Sakramente, die die Sündenvergebung mit sich bringen. Wir fangen mal mit der Krankensalbung an. Krankensalbung, ein Sakrament, das in einer tiefen, tiefen existenziellen Krise empfangen wird oder empfangen werden kann, nämlich wenn das Leben bedroht wird in einer physischen oder psychischen Weise, äh, Ja, der Tod nicht unbedingt vor der Tür steht, aber doch das Leben vom Tod oder Todesnah ist, und davon entsprechend bedroht wird. Gewährstext dafür ist, und ich bette hier schon in meiner Bibel, um Ihnen diesen ähm, Passus vorzutragen, Gewährstext dafür ist, der Jakobusbrief, und das können Sie später nachschlagen selber in Ihrer Bibelübersetzung, wir sind da im fünften Kapitel des Jakobusbriefes, und dann sind das, Die Verse 13 bis 18, ich trage sie einmal in der Weise der Übersetzung, der Einheitsübersetzung von 2016 vor. Da heißt es, ist einer von euch bedrückt, dann soll er beten. Ist jemand guten Mutes, dann soll er ein Loblied singen. Ist einer unter euch krank, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich. Sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten. Elia war ein Mensch wie wir. Er betete inständig, es solle nicht regnen, und es regnete drei Jahre und sechs Monate nicht auf der Erde. Und wiederum betete er, da gab der Herr Regen und die Erde brachte ihre Früchte hervor. Hier haben wir den Gewährstext par excellence für das Sakrament der Krankensalbung. Es wird hier sogar beschrieben und in dieser Weise wird es auch heute noch gespendet. Von allen sieben Sakramenten, die wir haben, ist das Sakrament der Krankensalbung wie ich persönlich finde, das physischste und beeindruckendste, zumindest die, Sakrament- die Krankensalbungsspendungen, die ich miterlebt habe. Und ich meine jetzt nicht diese alten Nachmittagssachen, sondern ich durfte mehrfach schon Priester begleiten, die schwerst kranke, auch Sterbende, mit dem Sakrament der Krankensalbung versehen haben. Und man merkt dort, wie diese Grenze der Krankheit oder des nahen Todes, das ist ja etwas Merkwürdiges, dass selbst im Angesicht des Todes oft die Menschen, die einem am nächsten Standen hilflos nahe zu werden, ja, vielleicht sogar diesen kranken Menschen gar nicht mehr berühren können, möchten wir auch immer, weil da so eine merkwürdige Schwelle ist. Und in dieser Sakramentalität, wenn der Mensch, der Erkrankte gesegnet wird, wenn Hände und Stirn gesalbt werden, wird quasi diese ja, physische Sperre, die da irgendwo empfunden wird, durchbrochen. Die Physis selber, dieser Mensch wird berührt, ein Topos, den wir sehr häufig im Neuen Testament finden, wenn Jesus Kranken begegnet. Dann steht da oft, er rührte sie an, er berührte sie, er fasste sie an und richtete sie auf. Krankheit ist ja gerade auch heute wieder etwas, wenn heute die Corona erkranken, die covid Erkrankten auf den Intensivstationen so abgeschirmt werden, dass sie isoliert sind, dass sie nicht berührt werden. Da merkt man, worum es da tatsächlich bei Krankheit geht. Das gibt uns eine Ahnung davon, was früher mit Krankheit verbunden war. Die Krankensalbung durchbricht diese ja, Scheu und nimmt den Kranken dadurch alleine in der Berührung schon wieder auf. Die Salbung selber natürlich etwas, was wohl tut. Bemerkenswert aber ist, dass auch schon hier im Jakobusbrief die Krankensalbung durchaus mit der Bitte um Heilung verbunden ist, aber jetzt eben nicht in einem falsch magischen Sinn eines Automatismus, sondern es geht eben vorrangig auch um Trost. Mut soll zugesprochen werden. Wir müssen uns ja immer klar machen, dass wir Christen, an einen Messias glauben, der nicht vom Kreuz gestiegen ist. Er hat die tiefsten Tiefen des Todes geschmeckt. Da war kein Jubelgesang mehr. Das heißt, auch das Leid ist ja die Botschaft, die dran strickt. Das wird nicht glorifiziert, das, den Fehler darf man nicht machen, dass man sagen muss, hurra, hurra, ich leide wie Christus. Nein, das Leid ist etwas, was Gott kennt und was auch gotteswürdig ist. Das heißt, wenn ein Gebet nicht zur Heilung führt, kann man nicht so ohne weiteres sagen, warum hat Gott nicht geholfen? Natürlich darf man das sagen, man darf Gott auch anklagen. Alleine wenn wir in das Buch hier abschauen, merken wir natürlich, dass die Klage an Gott ihre Berechtigung hat. Auch die Klage Psalmen legen davon ein beredtes Zeugnis ab. Darum geht es jetzt nicht. Aber wir dürfen nicht im Umkehrschluss den Fehler machen, dass das in der rechten Weise gesprochene Bet wie ein Zauber wirkt. Oder hat Jesus nicht doch gesagt, bittet, dann wird euch gegeben. Doch hat er. Aber der Nachsatz ist wichtig, denn euer Vater im Himmel weiß, was für euch gut ist. Das heißt, man bekommt etwas, ob man immer das bekommt, worum man gebeten hat. ist eine Frage, man bekommt vielleicht etwas anderes. Deswegen ist wichtig beim Sakrament der Krankensalbung, es ist zuallererst die Zusage der Nähe Gottes auch und gerade in der existenziellen Tiefe einer Krankheit. Aus der Tiefe rufen wir zu Gott, der uns in dieser Tiefe entgegenkommt. Das ist zumindest die Hoffnung. Man muss hier sehr, sehr vorsichtig sein. Wer Sterbende schon mal begleitet hat, wird das erfahren haben. Manch ein Sterbender kann sich darauf einlassen. Manch ein Sterbender fühlt sich auch in dieser Tiefe immer noch Gott verlassen. Ja, kann der Theologe jetzt in mir sagen und sagt das auch, auch Christus hat am Kreuz geschrien, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also auch darin ist er uns noch solidarisch. Aber wir werden uns ziehen, wirklich wichtig, davor hüten müssen, in zynischer Weise einem existenziell an der Schwelle seines Lebens stehen, zu sagen, wir sind jetzt besonders Christus, na merkst es nicht. Ich kann diese Sachen alle hier im Vollbesitz meiner Kräfte gesund als Theologe so sagen. Ich glaube auch daran. Der Schwur, ob ich selber dazu stehen kann, wenn ich selber mal in einer solchen physischen, psychischen Krise selbst tief liege, ob ich das dann noch so bekennen kann, Den Beweis muss ich erst noch erbringen. Was will ich damit sagen? Das eine ist, es verstanden zu haben, worum es geht. Das andere ist, wir können den anderen Leuten nicht einfach diese Sachen wie nassen Lappen um die Ohren hauen. Aber im Sakrament der Krankensalbung geht es nicht nur um wortreiche Überzeugung und Überredung. Es geht ja gerade um dieses Zeichen. Ein Zeichen der Nähe, auch der physischen Nähe. Ein Zeichen des Trostes. Eine Salbung, ein Gebet um Trost und Nähe Gottes. Und die Hoffnung auf Heilung. Gott möge diesen Kranken nicht lassen. Ganz wichtig, auch hier im Jakobusbrief, dann aber auch der Satz im Vers 15. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Heilung ist möglich, aber nicht zwingend Folge der Krankensalmung. Es ist eben kein magischer Zauber. Dann kommt der Nachsatz und wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. Die Krankensalbung selber hat, wenn man das so sagen will, Sündenvergebende Wirkung. Wer die Krankensalbung empfangen hat, ist quasi im Zustand eines neugetauften. Das ist schon ganz wichtig, denn die Taufe vergibt ja auch so. Und wer frisch getauft ist, kann nicht mehr beichten gehen. Braucht gar nicht beichten gehen, weil ihm gerade alle Sünden abgewaschen sind. Ist übrigens lustig. Merkt man oft bei Erstkommunion-Vorbereitung haben wir immer wieder ja Kinder dabei, die nicht getauft sind. Früher, ob es heute noch ist, das weiß ich nicht, früher war oft so, da war die Erstbeichte oft so in der Adventszeit, Erstkommunion um Weißen Sonntag rum, dann wurden die Kinder vor Weißen Sonntag irgendwann getauft, aber mal wenn schon zur Beichte geführt. Klassischer Fehler. Die Taufe ist eigentlich die Eingangspforte zu so Sakrament. Man kann keine Sakramente empfangen, ohne getauft zu sein. Wenn da ungetauft zuerst beichtgeführt sind, möchte man den Kolleginnen und Kollegen vorsagen, sagen, nochmal gedanklich eine Ehrenrunde drehen. Wenn man aber gerade frisch getauft ist, hat man noch nichts zu beichten, denn die Sünden sind ja gerade in der Taufe gegeben Ähnlich bei der Krankensalbung. Die Krankensalbung vergibt die Sünden. In der Krankheit soll diese Last, wenn sie denn von Menschen so empfunden wird, von einem genommen werden. Dieser Trost wird in der existenziellen Situation physischer oder psychischer Krankheit an der Grenze des Lebens zugesprochen. Wie aber ist das, wenn ich noch mitten im Leben stehe? In der frühen Kirche erwähnt es gerade, die Taufe selber macht uns frei von der Sünde. Paulus schreibt es im Römerbrief. Wisst ihr nicht, dass ihr der Sünde gestorben seid? Wisst ihr das nicht? Wer getauft ist, hat, steht nicht mehr unter der Macht der Sünde. Dafür müsste man erstmal eine gedankliche Runde darüber nehmen. was ist überhaupt Sünde? Hamartia auf Griechisch. Sünde bedeutet, und das funktioniert im Griechischen übrigens ähnlich wie im Deutschen, deswegen bleibe ich jetzt ja einfach halt halber mal in der deutschen Sprache, dieses deutsche Wort Sünde, da steckt ja Absonderung drin. Wer gesündigt hat, sondert sich von Gott ab. Die Sünde ist der Zustand des von Gott abgesondert Seins. Die Sünde ist nicht die Tat. Ich kann durch eine Tat in diesen Zustand kommen. Aber das ist ganz wichtig, nicht die Tat ist eigentlich die Sünde, sondern sie bewirkt einen Zustand. Jetzt sagt Paulus aber, dieser Christus ist ja wie ein Sünder am Kreuz gestorben und trotzdem von Gott gerettet worden. Er ist versöhnt worden, also versöhnt, da steht ja Sohn drin, wieder in den Zustand des Kindes Gottes, der Kindschaft Gottes gesetzt worden. Und da der Kreuzestod als Ursünde galt, starben nur die Schwerstverbrecher dran und Gott das offenkundig gar nicht interessiert, kann der Paulus im Römerbrief sagen, wisst ihr nicht, dass ihr der Sünde gestorben seid. Was, wenn schon ein Gekreuzigter von Gott gerettet wird? Dann kann keine Sünde so schlimm sein. Natürlich trägt der Mensch weiter Verantwortung. Er kann schuldig werden. Er muss für seine Taten Rechenschaft ablegen, auch vor Gott. Aber er kann streng genommen im biblischen Sinn nicht mehr sündigen. Das ist ein Angebot von Gott, unendlich groß. Kann man dem Angebot trauen? Eine Ja, muss man sagen. Eigentlich ja. Aber wir Menschen trauen diesem Braten nicht wirklich über den Weg, weil wir eben Menschen sind. Stellen Sie sich mal folgende Situation vor: Sie haben ein Einfamilienhäuschen, natürlich mit einer Gartengrenze. Ob da jetzt ein Zaun steht oder nicht, tut nichts zur Sache. Aber wir sind natürlich in Deutschland, also wahrscheinlich steht da schon ein Zaun oder eine Hecke oder irgendetwas. Jetzt sieht das bürgerliche Gesetzbuch sehr genau Regeln vor oder im Zivilrecht gibt es diese Regeln. Wie sind denn Bepflanzungen zu regeln? Wie weit darf so ein Baum oder so ein Forsythchenstrauch oder was auch immer von der Grundstücksgrenze entfernt stehen? Darüber kann man ja Gerichtsprozesse führen. Die werden tatsächlich geführt. Man glaubt ja gar nicht, worüber man sich alles aufregen kann. Aber sagen wir mal, bei uns in Deutschland sind dafür die Straßen sauber. Meistens jedenfalls. Noch. Jetzt stehe ich da bei mir in der Grundstücksgrenze und sehe, der Nachbar hat seine Forsythchen aber doch ein paar Zentimeter wahrscheinlich zu naher Grundstück. Sagen, aber ich habe doch meine Rechte, da muss ich drauf bestehen. Indem ich mich rumwende und schon zum Hörer greife, um meinen Rechtsanwalt zu informieren, sehe ich, ah, mein Rhododendron steht auch ziemlich nah da dran. Das heißt, ich sehe den Splitter im Augen meines Nachbarn oder meiner Nachbarin, aber den Balken im eigenen nicht. Wir Menschen sind so, dass wir immer schon ja, diesen Verdacht haben, was ich dem anderen Menschen nicht gönne, Ich selbst mache es vielleicht auch nicht besser. Und jetzt passiert etwas, das wir sehr häufig machen. Wir vom menschlichen Gott, wir trauen dieser Größe Gottes, dieses unverdienten Geschenkes nicht über den Weg. Wir trauen dem einfach nicht über den Weg, dass das so ist. Wir hätten gerne Sicherheit, wenn nur das, wo man bezahlt hat, wo man einen Schein hat, darauf kann ich nicht verlassen. Das muss ich mir doch verdient haben. Jetzt merken die Menschen aber, dass sie, nach der Taufe trotzdem wieder Dinge falsch machen. Die Bibel ist voll davon aus dem Neuen Testament. Man muss nur den ersten Korintherbrief lesen, wo offenkundig Skrupulanten aus der korinthischen Gemeinde an den Paulus einen Brief geschrieben haben und danach fragen: Ist das so richtig, wie die das machen? Denn da gibt es Leute, da halten Heiratensöhne ihre Mütter offenkundig, manche gehen zu Tempelprostituierten, manche essen Gölzenopferfleisch und so weiter und so weiter. Ist das richtig? Und die Antwort des Paulus ist bemerkenswert. Der sagt nämlich, ja, die, die so handeln, haben etwas Wesentliches begriffen. Die sind nämlich stark gläubig. Die haben begriffen, dass sie nicht aus der Liebe Gottes fallen können. Die anderen, die ihre Zweifel daran haben, bezeichnet Paulus als kleingläubig. Und jetzt sagt er, Ihr, die Starkgläubigen, dürft aber die Kleingläubigen nicht in Versuchung führen, weil es hier an Gott irre werden lässt. Und deswegen müsst ihr euer Handeln einstellen. Also, ihr sollt euch trotzdem ethisch vernünftig benehmen. Es ist natürlich nicht erlaubt, dass Söhne Mütter heiraten, zu zum Tempelprostituierten geht oder Götzenopferfleisch isst und so weiter und so weiter. Aber die Begründung ist eben interessant. Paulus steht dazu. Man kann nicht aus der Liebe Gottes herausfallen, aber durch ein ethisch fragwürdiges Verhalten kann man möglicherweise andere in die Irre führen. Und das soll nicht sein. In der weiteren Entwicklung des Neuen Testaments gibt es dann den sogenannten Hebräerbrief. Und der verkündet plötzlich eine ganz andere Botschaft. Der Hebräerbrief, da muss man allerdings was zu sagen, fängt an, oder wird in eine Situation hineingesprochen, in der eine Gemeinde, sagen wir mal, etwas lax, etwas glaubensmüde geworden ist. Man kommt nicht mehr zu den sonntäglichen Versammlungen hin und das dümpelt alles so vor sich hin. Und wenn man den Ton im Hebräerbrief hört, ist übrigens im Jakobusbrief teilweise ähnlich, dann kann man da sehr deutlich sehen, das ist ein äh, Motivationsbrief. Da wird also nicht nur theologisch sachlich deduziert, sondern Die Gemeinde bekommt schon Tritt in den Hintern. Man kann also vergleichen, Deutschland liegt gegen Argentinien 2 zu 0 zur Halbzeit zurück. Da geht Jogi Löw auch nie in die Kabine und sagt, Jungs, ich habe schon sehr viel Schönes gesehen, macht mal weiter so, sondern da wird es laut und da wird motiviert und da packt man an. Und das ist das, was Hebräerbrief ist. Das muss man sich so als Klang immer im Hintergrund vorstellen. Es ist kein Besinnungsschreiben, sondern ein Motivationsschreiben. Die Gemeinde soll aufgeweckt werden. Wir finden aber im Hebräerbrief, und wenn man diesen, diesen Glob, diesen kommunikativen Glob wegnimmt und macht da jetzt nur ein theologisches Lehrschreiben, dann wird es gefährlich. Denn wir finden in diesem Hebräerbrief einen Satz, da steht drin, Christus ist einmal für dich am Kreuz gestorben und auferstanden, und einmal in der Taufe, wenn du auf seinen Kreuzestod und seine Auferstehung getauft wirst, bekommst du diese Sünden vergeben, sündigst du danach wieder, bist du auf ewig verloren, denn er stirbt kein zweites Mal für dich. Das ist, wenn man diesen Satz seiner kommunikativen, seines kommunikativen Kontextes beraubt, ein furchtbarer Satz, weil man danach sagen kann, sind wir alle verloren, denn welcher Mensch kann für sich in Anspruch nehmen, immer und ewig alles richtig gemacht zu haben und alles richtig zu machen, geht nicht. In der frühen Kirche hat das deshalb dazu geführt, weil dieser Satz so sehr prägend geworden ist, dass Menschen sich erst auf dem Sterbebett haben taufen lassen, die sogenannte Klinikertaufe. Klinä ist das Bett, griechisch für das Bett, die Klinikertaufe. Also erst auf dem Sterbebett ließ man sich dann taufen, weil man dann einigermaßen sicher war, dass man da nicht mehr sündigen konnte. Das war jetzt natürlich fatal, weil wir dann zwar alles gläubige Menschen oder möglicherweise gläubige Menschen haben, die aber nicht getauft sind. Als Getaufte, weil die Taufe, die eingangsvorteilte zu den Sakramenten ist, aber auch nicht am Abend an der Eucharistie teilnehmen dürfen. Ein Riesenproblem. Das ist die Stelle und die Schwelle, wo das Beichtsakrament anfängt, Gestalt anzunehmen. Man sagte nämlich, okay wenn ihr getauft seid und in der taufe rein geworden seid von der sünde und ihr fallt danach wieder in eine schuldhafte situation jetzt muss man dabei sagen da geht es nicht um gummibärchen naschen oder eine kleine schwindelei oder so etwas es geht bei der sünde immer um absonderung also eine handlung die die gemeinschaft mit gott oder die gemeinschaft der christlichen gemeinde in sich stört es muss ein Handeln gegen die Gemeinschaft gewesen sein. Wir finden ja schon in der Apostelgeschichte so etwas, wenn Hannah und Sapphira etwa äh, die, die ähm, Güter der Gemeinde veruntreuen oder so etwas. Ja? Dann musste man vor der Gemeinde ein Bekenntnis ablegen, musste sich also ehrlich machen und wurde dann exkommuniziert, aus der Gemeinschaft der Gemeinde ausgestoßen musste auf den Stufen vor der Gemeinde in Sack und Asche, um wieder Aufnahme betteln. Man wurde quasi sogar, die Sünde wurde mit Füßen getreten. Die Leute stiegen über einen hinweg und irgendwann, irgendwann wurde man wieder rekonziliert in die Gemeinschaft zurückgeführt. Dann war es auch gut, dann war die Buße getan. Die Buße war getan und die tätige Reue. Es war also nicht nur, ich habe was falsch gemacht, ich möchte jetzt wieder dabei sein. Es musste auch sichtbar gemacht werden, die tätige Reue. Reue, wurde man rekonziliert. Viele unserer heutigen Sakramente haben früher diese drastische Dimension gehabt. In der Taufe etwa das dreimalige komplette Untertauch unter Wasser, bis kaum mehr Luft da war, symbolisch mitsterben. Die Firma, man wurde über und über mit Öl übergossen. Auch in diesen beiden Sakramenten haben wir eine Reduzierung, dass Wasser nur noch über den Kopf gegossen wird. Ähnlich ist es bei Buß und Beichte, denn diese Praxis, stellen Sie sich dir heute mal vor, ist natürlich demütigend und gerade wenn es sich um angesehene Persönlichkeiten handelt, auch ganz schwierig zu vollziehen, das ist nicht lange durchzuhalten. Man ist also in einem weiteren Schritt hingegangen und hat dann gesagt, okay, wir können dieses Bekenntnis, es muss das Bekenntnis nach wie vor sein, das, was fehlgehandelt wurde, muss auf den Tisch, muss benannt werden. Die tätige Reue muss erkennbar sein, dass der Wille besteht, es wieder gut zu machen. Das ist bis heute wichtig. Es besteht ja bis heute dieser Irrtum, dass Katholiken alles tun können, gehen beichten das hat Konto wieder auf null. Nee, wenn sie heute ein Tiefkühlhähnchen im Discounter ihrer Wahl klauen und gehen danach in den Beichtstuhl und beichten dem Priester, dat, dann sagt er nicht guten Appetit. Jetzt müssen sie tätige Reue leisten. Sie gehen also danach zur Polizei oder sie bringen das Hähnchen zurück, und nehmen die gerechte Strafe in Empfang und dann sind ihre Sünden ihnen auch vergeben. Also die tätige Reue muss dabei sein. Es hilft auch nichts, irgendwas, was man immer macht, zu beichten und es dann wieder zu tun. Der Wille muss erkennbar sein zur Verbesserung des eigenen Verhaltens. Ja? Also, das war schon in der frühen Kirche da dass man das dann äh, entsprechend bekannte, die tätige hatte. Und dann, und jetzt kommt der ganz wichtige Schritt, der bis heute wichtig ist, bekam man eine verobjektivierte Zusage. Die war früher noch nicht nichtmals an das Amt gebunden, konnte jeder Christ machen. Dass es dann mal irgendwann an das Priesteramt gebunden wurde mit diesem Sondermandat, beziehungsweise ans Bischofsamt, ist dann nochmal eine Steigerung der amtlich gesicherten Vollmacht. Warum ist die so wichtig? Wenn ich, ich bin über 30 Jahre verheiratet, mit meiner Frau weiter zusammenlebe, wir frühstücken gemeinsam, wir gucken gemeinsam Fernsehen, wir gehen spazieren, einkaufen, was auch immer, dann sind wir zwar einander irgendwie sicher, dass wir uns noch lieben, wenn aber an den Festtagen einer Ehe, Hochzeitstag, wie auch immer, oder auch zwischendurch nichts Explizites kommt, der Satz nicht kommt, ich liebe dich, die geschenkte Rose, was auch immer, dann schleicht sich da, da wir Menschen sind eben so, dann schleicht sich irgendwann dieses merkwürdige Gefühl ein. Wir Menschen brauchen manchmal diese verobjektivierte Zusage. Jetzt können sie nach paulinischer Art natürlich sagen, ich bitte Gott inständig um Vergebung für meine Verfehlungen. Dann bin ich sicher, Gott vergibt ihnen er hat ihn schon vergeben, bevor sie das Gebet sprechen. Warum? Weil sein Sohn am Kreuz gestorben und er von den Toten auferstanden ist. Aber wenn wir das nur für uns selbst so repetieren, dann habe ich, um das Beispiel meiner Frau zu sagen, dann habe ich zwar irgendwie das Gefühl, ja, wird schon stimmen, aber wenn das nie verobjektiviert wird, schleicht sich der Zweifel ein, wir Menschen sind so. Wir brauchen eine andere Form der Gewissheit. Und diese andere Form der Gewissheit ist die Ohrenbeichte. Ursprünglich von anderen Christen auch hörbar, irgendwann an das Amt. Priester mit Sondermandat oder Bischof gebunden. Und diese Verobjektivierung hat eine eigene Qualität. Sie kommt nicht aus eigenem Gutdünken und Dafürhalten oder aus irgendeiner willkürlichen, es wird schon schon immer Jod gegangen, es gibt darauf Brief und Siegel. Der Priester, der die Vollmacht hat, spricht Ego te absolvo. Deine Sünden sind dir vergeben. Das sind indikativ, nicht möge, konjunktiv oder vielleicht indikativisch eine Zusage. Und das hat eine ganz eigene Qualität, die unaufgehbar ist. Muss man beichten gehen? In dem Sinne nein, denn Gott vergibt ihn, der hat ihn immer schon vergeben. Aber für uns Menschen ist das eine Art der besonderen Tauferneuerung, der Erneuerung der Taufgnade. Denn wer gebeichtet hat, ist quasi in dem Zustand, in dem er als frisch getaufter war. Und das mit einer objektiven Zusage. An dieser Stelle kommt übrigens der berühmt-berüchtigte Ablass ins Spiel, der ja heute immer wieder auch noch vom Papst angeboten oder verkündet wird. muss dann durch heilige Pforten gehen, an demselben Tag der Messe besuchen, beichten gehen und so weiter. Und dann bekommt man einen ewigen Ablass. Was ist denn überhaupt ein Ablass? Im Mittelalter hat man eine Theorie entwickelt, dass die Beichte die Sünden vergibt, aber nicht unbedingt die zeitlichen Sündenstrafen erlässt. Das ist so ähnlich, wie wenn sie, sagen wir mal, sie haben falsch geparkt, vergessen eine Parkscheibe einzustellen. Dann sagt die Politesse, okay, ich vergebe ihnen, aber die 10 Euro müssen sie trotzdem bezahlen, weil 15 Euro viel auch immer das kostet. Und das hat man wieder aufs Himmelreich übertragen. Man hat gar nicht daran gedacht, dass Zeit ja in der Ewigkeit gar nicht mehr existent ist und so weiter, aber es schwegt bis heute da drin hervor. Und da hat man gesagt, okay, wenn unter bestimmten Bedingungen bekommst du einen Zettel, da steht Ablass drauf. Problem, im 16. Jahrhundert gab es einen Ablasshandel, da wurden diese Zettel gegen Geld erworben. Nichts mit tätiger Rolle, man musste nur ein entsprechendes Sümmchen auf den Tisch legen. Dagegen wendete sich Martin Luther. Die Reformation kam unter anderem deswegen in Gang. Also, Luther hatte nichts prinzipiell gegen den Ablass. Wer die 95 Thesen liest, sagt, er hat sich nur gegen den Ablass handel gewertet. Also, der Ablass ist jetzt etwas, wo ich diese Sündenvergebung durch Taten, die ich tue, ich tue wieder etwas und bekomme dafür Brief und Siegel. Die bekommen Ablassschein und kann jetzt die Gewissheit haben, meine Sünden sind mir nicht nur vergeben, sondern auch die zeitlichen Sündenstrafen, die es in der Ewigkeit ja eigentlich gar nicht geben kann, weil keine Zeit mehr existiert, Es sind mir vergeben. Muss man einen solchen Ablass erwerben? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich, Werner Kleine, habe meine Schwierigkeiten damit. Warum? Weil es in der Ewigkeit schon gar keinen Zeit und Raum gibt und weil die Liebe Gottes so groß ist, dass er viel zu klein kariert wäre, wenn er darauf Wert legen würde. Ich glaube, man braucht das nicht. Aber ich kenne viele Menschen, die leben mit so einem Absatz, Ablass plötzlich glücklicher. Warum sollte ich ihnen das wegnehmen? Warum? Wenn sie danach glücklicher und freier leben können. Denn das ist das höchste Ziel, Der heiligen Kirche. Dazu soll die Kirche heilig sein, dass sie den Menschen das Leben in Fülle ermöglicht. Und die Menschen sind unterschiedlich. Viele Menschen brauchen diese verobjektivierten Zusage. Sie brauchen dieses Gefühl, ich habe mir hier etwas verdient. Das ist theologisch möglicherweise schräg, vielleicht sogar fragwürdig. Aber wenn es diesen Menschen hilft, dann soll man es ihnen nicht nehmen. Diese Menschen haben etwas Gutes getan für sich und vielleicht für andere. Warum sollte man darüber die Nase rümpfen und sich über sie erheben? Es ist wie bei Paulus. Die Starkgläubigen brauchen es nicht, aber sie sollen die Kleingläubigen auch nicht in die Irre führen. Denn es geht gar nicht um Stark und Klein. Der Paulus sagt immer, das Kleine macht das Starke sichtbar. Es scheint im Kleinen auf. Das hat seinen Wert. Ja, bei Buße und Krankensalbung geht es genau darum, diesen Trost zu spenden in Schuld, wenn man nicht mehr weiter weiß. Wenn ich mich mit meiner Frau gestritten habe, muss ich meiner Frau beichten oder mich mit ihr versöhnen. Wenn ich mich mit meinen Kindern gestritten habe, muss ich mich mit meinen Kindern versöhnen. Wenn ich mich mit meinen Freunden gestritten habe, muss ich mich mit meinen Freunden versöhnen. Da hilft keine Beichte. Aber es gibt diese Dinge, wo das nicht mehr so einfach zu lösen ist. Da ist die Beichte tatsächlich ein heiliges Zeichen, ein Symbol der Nähe Gottes, ebenso wie die Kranksalbung in der Erfahrung von Schuld und vielleicht auch Gottesferne, diese Gottesnähe verobjektiviert zugesagt zu bekommen. Das ist etwas ganz anderes, als nur das Gefühl zu haben, es gilt wieder. Das ist das Besondere an unserer Beichte, dass sie eben eine Amtshandlung ist. Ein Priester mit Beichtmandat oder ein Bischof sagt mir das objektiv zu, deine Sünden sind dir vergeben. Ich selbst bin Pastoralreferent, ich bin kein Priester. Sie können, das sage ich dann immer so, alles bei mir beichten. Aber ich könnte dann mit Ihnen nur beten, möge Gott Ihnen verzeihen. Und der Konjunktiv lässt schon wieder den Zweifel offen. Ein Priester würde sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Und ich denke, Sie alle erfahren in diesem Moment schon rein sprachlich den Unterschied. Das eine ist ein Gebet, das andere ein Sakrament, der entscheidende, wichtige Unterschied. Ja, ich hoffe, ich habe Ihnen diese beiden Sakramente hier in diesem Vortrag etwas näher bringen können, auch die Geschichte so ein bisschen aufschließen können, wo das herkommt. Und wie sich das entwickelt hat, wie so häufig sage ich, wir sind in der Kirchengeschichte, wenn morgen nicht der jüngste Tag ist, wird die Kirche noch weiter arbeiten, Dinge werden sich weiterentwickeln. Das Beichtsakrament selber, sagt man, sei ja in einer Krise. Das hängt damit zusammen, dass man in den 50er, 60er Jahren nur zur Kommunion ging, wenn man vorher gebeichtet hatte, weil man das Sakrament nicht unwürdig empfangen wollte. Auch da liegt ein sprachliches Missverständnis vor. Wenn man in die Heilige Schrift schaut, in den ersten Korintherbrief, da steht drin, Wer äh, den Leib Christi und das Blut Christi unwürdig isst und trinkt, isst und trinkt sich das Gericht, da steht eben nicht als unwürdiger drin, sondern unwürdig ist ein Adverb. Und da geht es um die Weise, wie die Gemeinde Christi feiert. Das etwas ganz anderes. Aber da hat man in den 50er, 60er Jahren, auch davor, das oft sehr skrupulant gehabt, das ist durch das Zweite Vatikanische Konzil Gott sei Dank aufgebrochen worden. Ich glaube nicht, dass das Weichsakrament sich in einer Krise befindet. Ich glaube, dass es etwas Hochheiliges ist und für viele Menschen vielleicht sogar leben ermöglichend ist, weil sie ihre Schuld Gott übereignen können und die Zusage halten, Leben ist wieder möglich, deine Schuld ist dir vergeben. Denn alles, was besprochen wird, bleibt im Beichtgeheimnis. Ein hohes Gut, grundgesetzlich bei uns sogar geschützt. Priester stehen unter diesem Beichtgeheimnis. Niemand kann sie zwingen, das offen zu legen. Was natürlich für den Priester oft eine große Hürde bedeutet. Wenn ein schwerstes Verbrechen gebeichtet wird, wie geht ein Priester damit um? Kann er eine solche Schuld vergeben? Und wie sieht dann die tätige Reue aus? Sie merken, auch für den Beichtvater ist Beichten nicht immer leicht. Man kann keine Bedingungen daran knüpfen. Aber man kann natürlich mit einem Schwerstverbrecher, der in die Beichte kommt, versuchen auch danach, wegen einer Heiligung, einer Wiedergutmachung zu suchen, die wenigstens darin bestünde, sich dann auch den staatlichen Behörden zu stellen und die Verantwortung dazu übernehmen. Denn Beichte ohne tätige Reue funktioniert nicht. Nicht vor 2000 Jahren, nicht vor 1000 und auch heute nicht. Ja, wenn Sie sich hier zugeschaltet haben im Webinar, vielleicht haben Sie noch die eine oder andere Frage, dann wäre die Möglichkeit, dass Sie die jetzt stellen, wenn Sie möchten. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann verweise ich noch auf die nächste Glaubensinformation, die wird am 3. März stattfinden. Und dann wird es um Heilungserzählungen im Neuen Testament geben. Dann gibt es also wieder einen bibeltheologischen Abend also wenn Sie möchten und interessiert sind, sind Sie hier im Webinar wieder herzlich willkommen. Am 3. März um 19 Uhr werde ich auch wieder live nach Facebook übertragen. Dann lautet das Thema, glaubst du noch oder vertraust du schon? Heilig- Heilungserzählungen im Neuen Testament. Dann werden wir in einer gewissen Weise einen Aspekt, den wir heute haben, auch wortführen, nämlich die berührende Liebe Jesu. Spielt nämlich in ganz vielen Heilungserzählungen eine ganz zentrale Rolle, dass Jesus Grenzen überschreitet und Menschen berührt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen am heutigen Aschermittwoch nicht nur noch einen gesegneten Restaschermittwoch, sondern eine gesegnete österliche Bußzeit. Lassen Sie sich berühren, gerade in diesen besonderen Zeiten von der Liebe und Nähe Gottes. In diesem Sinne, bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Und ich beende meine Abende mit großer Freude, immer mit einem herzlichen Glück auf.